0: Muy buenas y bienvenidos a todos a vuestra casa, bienvenidos al podcast oficial de SomosEléctricos.com otra semana más, otro lunes más estamos aquí de vuelta para traerte todas las noticias o novedades que han surgido en los últimos días sobre movilidad eléctrica y la verdad es que cada día hay más información, más noticias por ello os invito, como siempre, que visitéis nuestra página web SomosEléctricos.com todos los días porque allí publicamos diariamente muchísima información sobre vehículos eléctricos y que, lógicamente, en un podcast semanal no podemos traer toda esa información. Traemos aquello que creemos que puede ser más interesante o que podemos darle un punto de vista diferente o comentarlo, ¿de acuerdo? Así que ya no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar con la primera noticia, donde os queremos hablar sobre Ford, porque el fabricante americano ha anunciado su estrategia para Europa que se basa principalmente en acelerar la transición hacia la era 100% eléctrica y es que lanzará un total de 7 nuevos coches eléctricos para 2024. Los últimos días está siendo noticia Ford. Digamos que puede ser uno de los fabricantes protagonistas para esta nueva era eléctrica. Ya sabéis, recientemente anunció la separación de Ford en dos divisiones totalmente independientes y que trabajarán pues eso, en forma paralela y con equipos propios. Una de ellas es la llamada Ford Model E. Mod Model e perdón centrada en el desarrollo y fabricación de coches eléctricos, y la otra es Ford Blue, si no recuerdo mal, que es dedicado pues, a mantener ese desarrollo de vehículos de combustión y cada vez más eficientes. Pero lo que nos interesa a nosotros es el, realmente esta división Ford Model E. Ahora, como decimos, ha desvelado su ambicioso plan de lanzamiento de nuevos coches eléctricos para el mercado europeo. Un mercado pues, que, es la verdad, que los fabricantes están teniendo muy en cuenta. Y es que Ford con, ha anunciado la llegada de 7 nuevos modelos 100% eléctricos para 2024. Y la verdad es que eso es un poco más de dos años. Es decir, estamos en 2022 y en 2024 está ya aquí a la vuelta de la esquina, podríamos decir, y anunciar 7 vehículos nuevos 100% eléctricos. Yo creo que es una más que excelente noticia. Respecto a este fabricante, pues Ford yo creo que ha demostrado bastantes cosas en cuanto a la era eléctrica. Ha presentado o tiene en el mercado el Ford Mustang Mach E y la Pickup Ford F-150 Lightning. Bueno, esta última, la Pickup, todavía no está a la venta, así que ya hay reservas. Pero digamos que nos ha dejado ver lo que es capaz de hacer este fabricante respecto a coches eléctricos. Y la verdad es que la expectación de los nuevos modelos eléctricos pues, es máxima, porque después de, digamos, el anuncio o eh, el desarrollo de estos dos coches eléctricos como primera toma de contacto en esta era eléctrica pues no ha sido más que positiva. En el anuncio realizado por Ford, tres de los siete vehículos eléctricos serán un sub. Ya sabemos, es un segmento que está de moda en Europa y que tiene muchísima aceptación. Tiene sus ventajas. También tienen sus inconvenientes, como por ejemplo son coches menos eficientes. Y En un vehículo eléctrico lo que se busca muchísimo es la eficiencia, aunque tienen otras ventajas como pues, una mayor comodidad a la hora de entrar al vehículo y bueno, eh, una conducción más alta que a algunas personas les resulta más cómodo porque tiene un mayor control del vehículo. El resto, los cuatro restantes estarán destinados a segmento comercial, es decir, furgonetas eléctricas. Este primer paso se alinea con el objetivo de la marca americana de comercializar solamente coches eléctricos en Europa a partir de 2030. Un objetivo que parece más que posible y alcanzable por este fabricante y más cuando en 2024 va a haber 7 nuevos vehículos eléctricos. ¿Qué os podemos decir de los nuevos modelos o de los nuevos coches eléctricos de Ford de cara a los próximos años y qué fechas se están barajando? Pues bien... De lo que sabemos, fuera querido pues, adelantar más o menos cuáles serán los modelos eléctricos que primero veamos en el mercado. El primero será un crossover mediano, el cual utilizará la plataforma MEP del grupo Volkswagen, cuya producción dará comienzo en 2023 en la fábrica de Colonia, Alemania. Esto nos hace pensar que podría digamos, ser similar a algún que otro vehículo eléctrico de Volkswagen. Por el momento este modelo no tiene nombre asignado, siendo bastante probable que fuera pueste pues, por crear un nuevo nombre para este crossover eléctrico de la marca y que estará situado pues, digamos, en un peldaño por debajo del actual Ford Mustang Mach-E, es decir, un tamaño un poco más pequeño, prestaciones más contenidas y digamos que el Ford Mustang mach -E, será pues, el coche eh, estrella de Ford dentro de esta era eléctrica. El siguiente vehículo que saldrá de escena en esta nueva estrategia será un crossover ya deportivo, también se fabricará en la planta de Colonia y digamos que todo parece ser que será un derivado de este primer crossover que os hemos comentado y que digamos que puedan tener prestaciones muy similares y diseño incluso al Volkswagen ID.5, ya sabéis la versión coupé y más deportiva del Volkswagen D4, siendo de esta forma una alternativa al Mustang Maki -E en cuanto a tamaño aunque con unas prestaciones inferiores. Al utilizar la plataforma MEV del grupo Volkswagen, pues bueno, digamos que habrá señas de identidad, o eso se espera, tanto de prestaciones como quizás estéticas. Pero digamos que Ford está apostando por ello. Igual que ha apostado Volkswagen por sacar el ID4 y luego el ID5 en su versión coupé, pues aquí Ford va a hacer lo mismo: un crossover eléctrico, que sería el símil al Volkswagen ID4, y un crossover deportivo, que será el símil al Volkswagen ID5. Finalmente aparecerá en escena en 2024, como ya hemos dicho, es un plan a muy corto plazo, el Ford Puma 100% eléctrico, el cual se fabricará en Cracovia... no, Crayovia. Craovia, perdonar, en Rumanía. Actualmente el Ford Puma es el modelo más vendido por el fabricante en Europa, por lo que apostar por una opción 100% eléctrica de este modelo pues parece ser que es un éxito asegurado. Para complementar la oferta eléctrica de Ford para Europa, se sumarán cuatro nuevas furgonetas eléctricas. La primera será la versión eléctrica de la furgoneta mediana Custom, la cual se lanzará al mercado el año que viene, en 2023. Le seguirá la Ford Courier en su variante Transit y Tourneo, que llegará al mercado en 2024. Y con esto forman un total de siete vehículos eléctricos para 2024. Con esta apuesta, Ford pretende vender en torno a 600.000 coches eléctricos al año para 2026, unas cifras que suponen un importante incremento con las ventas actuales de este tipo de vehículos. Aunque sí que es cierto que respecto a otros, a otros fabricantes que están muy metidos actualmente en la fabricación de coches eléctricos, por ejemplo Tesla, pues son cifras que quedan un poco, entre comillas, ridículas. Porque eh, 2026, ¿cuántos coches eléctricos va a fabricar Tesla en 2026 si en 2021 alcanzó casi el millón de unidades? Eh, pues... <risa> 4, 5 millones? Mientras que Ford estará en 600.000. Creo que esos planes tendrán que actualizarlo Ford, si no Ford y cualquier otro fabricante, porque como vemos los fabricantes nuevos o los novatos eh, que están apostando por los coches 100% eléctricos desde un primer momento tienen digamos planes mucho más ambiciosos y mm, objetivos que ya han alcanzado mientras otros se los proponen adentro de unos cuantos años. Aún así, quiero darle enhorabuena a Ford porque esto es un plan decidido hacia la electrificación total y que es el camino a seguir para el resto de fabricantes. En un, en un periodo de tan solo dos años, siete nuevos vehículos eléctricos me parece muy buena apuesta. Así que nada, esperemos a ver cómo se mueve Ford y iremos conociendo poco a poco pues todos estos nuevos vehículos que pintan la verdad muy bien y esperemos que no nos defraude Ford porque como lo que hemos dicho nos ha demostrado que saber hacer coches eléctricos muy buenos como el Mustang Maki -E y la Pica F-150 Lightning y ahora es momento de pasar a la siguiente noticia os vamos a hablar del regreso de un coche eléctrico bueno de un coche que digamos tiene una segunda vida y va a ser un coche eléctrico que ya os hemos hablado en alguna otra ocasión al menos en nuestra página web y que ya tiene fecha confirmada de presentación oficial así que sin perder más tiempo vamos a ello El año pasado, en 2021, es cuando supimos que el DeLorean DMC-12 iba a tener un digno sucesor, un nuevo DeLorean 100% eléctrico. Hace unas semanas, la propia compañía facilitó lo que fue el primer teaser denominado DeLorean Evolve, nombre que todo apunta a que recibirá este nuevo modelo, aunque puede sufrir variaciones. Pero a pesar de que se sabía que su presentación oficial iba a tener lugar a lo largo de este año, no ha sido hasta este momento cuando ya podemos marcar en nuestra agenda la presentación oficial del DeLorean Evolve. Eh, será el 21 de agosto de 2022 en el concurso de elegancia de Pebble Beach, tal y como ha confirmado la propia marca DeLorean Motor Company en su cuenta de Twitter. Por el momento no sabemos casi nada de este nuevo DeLorean, tan solo sabemos que mantendrá sus icónicas puertas de gaviota, algo que ha sido sello de identidad de este vehículo que tanto se popularizó por salir en la película Regreso al Futuro, ya que mecánicamente no era uno de los vehículos top del momento. Por otra parte, todo es apuntar que este nuevo DeLorean será, digamos, una evolución mucho mejor o muy mejorada de ese DeLorean. Y está o quieren marcarlo dentro de un vehículo premium, destinado a un público mucho más concreto y que probablemente en unos años se pueda convertir de nuevo en una joya de colección. En Somoselectricos.com vamos a estar muy atentos al 21 de agosto para traerte todas las novedades y fotos del nuevo DeLorean Evolve. Ya que, como hemos dicho, tan solo conocemos un breve teaser que sí que nos da una pequeña pista de su posible diseño. Ese frontal nos recuerda, tenéis fotos, bueno, la foto del teaser en nuestra página web si lo queréis ver. Ese, ese frontal nos recuerda muchísimo a ese diseño que tiene, por ejemplo, el Tesla Model S y el Tesla Model X es decir, nos recuerda muchísimo parece ser que esa, toda esa zona va a estar iluminada haciendo como una V y luego en el teaser pues se muestra esas puertas de gaviota tan características del Lorian que bueno era lógico que el fabricante apostase pues por, por mantener ese sello de identidad que hace prácticamente único a ese vehículo y que también esperemos que, que en esta ocasión sí que digamos, eh, le presten mucha más importancia a las prestaciones, prestaciones, autonomía, potencia, y que digamos que pueda considerarse un gran coche eléctrico que lleve un gran nombre como es el de Lorian, y que, que bueno, que seguro que los más nostálgicos pues eh, les va a encantar, o eso espero... Nada, esperaremos al 21 de agosto, como hemos dicho, para, para conocer los detalles. Nosotros ya tenemos apuntada en la agenda ese día para traerte todas las novedades que se puedan conocer de este esperado vehículo. Es probable, es probable que hasta el 21 de agosto, hay todavía unos cuantos meses por delante, pues sigamos conociendo nuevos detalles. Y, como siempre, en somoselectricos.com os traeremos toda la información al respecto. Y ahora ya nos vamos a por la tercera noticia que no deja de ser curioso y ahora entenderéis por qué. Porque os voy a hablar de un fabricante que, digamos, desde un principio se ha negado muchísimo a, a electrificar su, sus coches, incluso haciendo afirmaciones muy rotundas, y que ahora parece ser que, que bueno, va a dar eh, una gran apuesta en la era eléctrica. Y no, no os hablo de Toyota. Así que os dejo con la intriga y os lo comento, pues nada, ahora mismo, en unos segundos. Os he dado bastantes pistas de qué marca podríamos estar hablando a continuación, aunque yo creo que no muchos habréis acertado porque, bueno, no es una marca generalista, sino es más bien exclusiva, pero que eh, ha hecho un importante anuncio. Es Maserati y es que ha anunciado que todos sus vehículos tendrán versión 100% eléctrica en 2025. Una marca de gran, de gran trayectoria y popular como es Maserati ha anunciado su apuesta por la electrificación para los próximos años, asegurando que todos los vehículos eléctricos de Maserati tendrán una versión totalmente eléctrica para 2025, comenzando por los modelos Gran Turismo y Gresal que te lo tendrán en 2023, es decir, el año que viene tendremos ya vehículos eléctricos de Maserati. La gama 100% eléctrica de la marca recibirá el nombre de Maserati Folgore en su estrategia presentada por, 2000, eh, allá por 2019. Maserati anunció que contaría con 7 vehículos eléctricos para 2023. Pero bueno, finalmente parece que eso pues no va a ser del todo así. Contando para el próximo año 2023, según indica ahora la marca, únicamente dos modelos. Es decir, ha bajado bastante las pretensiones. El nuevo Gran Turismo será el primer coche de la historia de Maserati en ofrecerse en una versión 100% eléctrica. Fabricado en el centro de producción de Mirafiori, debutará en el mercado, como decimos, el año que viene. Aseguran que este nuevo Gran Turismo y también el Gran Cabrio, eh, que es un icono de la marca, eh, pronto va a estar electrificada. Y dice esto, ofrecerá soluciones técnicas de vanguardia derivadas de la Fórmula E, magníficas prestaciones, con y elegancia, todo ello típico del tridente. También en 2023 está prevista la llegada del subcresale, Cresale, cuyo lanzamiento, según ha dicho la marca, está previsto para los próximos días, pero en su versión eh, de combustión. Eh, fijaros, aquí ya la Fórmula E empieza a tener bastante presencia. Hay muchos fabricantes que han empezado a apostar o apostaron por entrar en el, digamos, en el campeonato de Fórmula E para ser su centro de pruebas y de desarrollo y que ahora van a empezar a implementar en... Eh, en el mundo real, por decirlo de alguna forma. Algo que se ha estado haciendo muchísimo en eh, la Fórmula 1, los fabricantes que están ahí, pues toda esa tecnología luego la han ido implementando en sus vehículos comerciales o vehículos eh, de, de calle, por decirlo de alguna forma. Para 2025, Maserati quiere ofrecer una versión totalmente eléctrica para todos sus modelos. El Super Deportivo MC20, la nueva berlina deportivo 4-porte y el nuevo SUV de tamaño completo Levante completarán la oferta de Maserati Folgore. Como objetivo final, Maserati se ha marcado el objetivo de que todo su catálogo sea completamente eléctrico para 2030. El plan de Maserati forma parte del plan estratégico Dark Forward 2030 que ya hemos hablado de Stellantis, anunciado el pasado 1 de marzo. Todos los nuevos modelos de la marca se desarrollarán, diseñarán y producirán en Italia. En 2021, la única marca de lujo del grupo Stellantis registró un aumento de su cuota de mercado global hasta el 2,4%, concretamente un 2,9% y un 2,7% en Norteamérica y China. El año pasado Maserati registró un fuerte crecimiento en las ventas con un 41% interanual y un total de 24.269 vehículos entregados a clientes de todo el mundo obteniendo un margen de beneficio operativo de 5,1% y unos ingresos netos de 2021 millones de euros. ¿Por qué os he dicho que eh, Maserati no había estado muy a favor de la electrificación? Pues bueno, pues porque hace tan solo... Un año, año y medio, dos años, como mucho, pues eh, el CEO de Maserati, es cierto que todavía no pertenecía al grupo Estelantis, que ya sabéis que Estelantis es la, la fusión o la marca que se ha generado, o el grupo que se ha generado de la fusión del grupo PSA y el grupo FCA, eh, pues dijo que Maserati nunca iba a tener, eh, o no, no iba a abandonar nunca los coches de combustión y que. Eh, no iba a ser una marca 100% eléctrica nunca. Pues bueno, señores, a tragarse sus palabras, porque sí, va a ser una marca 100% eléctrica, ya está marcado para 2030, y en los próximos años, concretamente el próximo año, en 2023, empezaremos a ver coches 100% eléctricos de la marca del Tridente, de Maserati, bueno una de las marcas más prestigiosas dentro del mundo de glamour, premium y deportivos. Así que, eh, nada, el año que viene toca, toca probar estos modelos 100% eléctricos de Maserati porque, porque, bueno, la verdad es que se tiene muchísimas ganas de, de ver lo que pueden dar estos fabricantes top en el mundo de, de la gasolina, qué es lo que pueden ofrecer en el mundo de la electrificación. Yo espero y deseo que se mantengan esos niveles altos de exigencia y que sigan manteniendo pues esa, ese estatus premium de lujo y bueno coches pues que son solamente alcanzables pues para muy poquitas personas y que los hacen distintos y, y exclusivos. Y ya nos vamos a ir a por la cuarta noticia... Eh, últimamente estoy muy de dos ruedas y es que os quiero hablar también de una nueva scooter que se ha presentado por parte de Seagway y que, que, oye, que puede, conquistar, puede conquistar las ciudades de toda España, de todo el mundo ¿eh? porque es una apuesta bastante interesante, te voy a dar los detalles a continuación Hace tan solo unos días os contábamos la presentación de nueva scooter eléctrica Segway Kick Scooter GT2, que os contamos todos los detalles en nuestra página web. Un vehículo de movilidad personal de grandes prestaciones. Pero hoy toca hablar del nuevo Segway, pero en esta ocasión para contaros el lanzamiento de una nueva scooter eléctrica. Seguimos sobre dos ruedas, pero ahora sentados. Se trata de una nueva scooter eléctrica la Seaway E110A, que está orientado al uso urbano y cuenta con un diseño muy similar al resto de la familia E, donde se encuentran actualmente los modelos E110S y E125S. De hecho, esta E110A es realmente similar a la ya existente E110S. Entre algunas de sus características, pues esta nueva scooter de Seaway, que fue presentada durante el evento Press Day 2022 de la marca, pues equipa un motor de buje trasero con potencia máxima de 1,5 kW, capaz de alcanzar velocidades máximas de hasta 50 km hora, lo que hace que esté dentro de la categoría de ciclomotor. Su batería de 1,8 kWh le otorga una autonomía de unos 57 km tiene capacidad para dos ocupantes y esta scooter tiene un espacio de almacenamiento bajo el asiento de 27 litros. Algo que como sabéis es muy necesario en este tipo de vehículos pues para entre otros usos almacenar el casco o alguna pequeña bolsa eh, cuando eh, nos desplazamos por él o cuando estacionamos el vehículo dejar ahí el casco y no dejarlo a la vista. También incorpora neumáticos sin cámara, frenos de disco dobles y tiene certificado IPX5. Todo ello con un liviano peso de 90 kilos. Esta Seaway E110A permite consultar y gestionar ciertas características del ciclomotor, como por ejemplo su ubicación en tiempo real, desde la propia app de Seaway Ninebot. Además cuenta con capacidades de desbloqueo y contraseña remota. Eh, ya sabéis, es muy importante las acciones que se está haciendo de software sobre los vehículos eléctricos o los vehículos del futuro. Está previsto que esta nueva scooter eléctrica se oferte a nivel mundial y que el precio todavía no ha sido desvelado por parte del fabricante, aunque, como hemos dicho, es muy similar a la E110S. Por lo tanto, si tomamos como precio orientativo el precio de esta moto, que tiene, por cierto, un precio de 2.299 euros, podemos casi asegurar que su precio estará comprendido entre los 2.000-2.500 euros arriba, euro abajo. Así que, bueno, cuando tengamos más información, más detalles de, de la moto en cuestión, como siempre, os lo comunicaremos en nuestra página web SomosEléctricos.com. Pero la verdad es que últimamente Seaway ha presentado cosas muy chulas, ya tiene bastante prestigio como marca y que está apostando por una movilidad personal eh, urbana muy, muy interesante. Tenéis un vídeo de la presentación de la E110A en nuestra página web en SomosElChicos.com por si queréis ver pues, cómo es su diseño, que la verdad es muy muy chulo. Es simple, sencillo, pero tiene su toque personal. Y eso ya sabéis que es algo que siempre nos gusta eh, que tenga cada vehículo pues esa personalidad propia. Y ahora ya sí, es momento de irnos al Espacio Tesla porque... Hoy toca contaros otra vez malas noticias, malas noticias sobre Tesla, pero bueno, voy a intentar daros una mala noticia, pasar el trago, y luego os intento dar una noticia pues que puede ser esperanzadora e interesante. ¿Os parece? ¿Sí? Venga, pues vamos al Espacio Tesla sin perder un minuto más. Y ya estamos en el espacio Tesla. Vamos, si os parece, primero con la noticia mala. La intentamos hacer lo más rápido posible, aunque detalladamente, porque probablemente os pueda afectar a alguno de vosotros. Y luego ya vamos con la, con la otra noticia en la que me detendré un poquito más. Eh, pues sí, Tesla ha vuelto a subir el precio del Tesla Model 3. Y no, no es un. un, un no me estoy repitiendo. Lo, con lo mismo que dije el podcast anterior, sino que es una nu nueva subida de lo que os comenté del anterior podcast. Ahora los precios son los siguientes. El Tesla Model 3, que es el conocido anteriormente como el Model 3 Standard Range Plus, parte de 51.990 euros. Hace unos días su precio subió a 48.990 euros y anteriormente el precio era de 46.990 euros. Esto significa que en tan solo unos pocos días, unos 5 o 6 días, ha habido un incremento de precio de este modelo de 5000 euros. Si optamos por el Tesla Model 3 Gran Autonomía, que para mí es la opción más adecuada para la mayoría de público por la autonomía que ofrece, pues bueno, ya sabemos que con la primera subida que tuvo se sale el vehículo del Plan Moves 3, por lo tanto ya no tiene, ya no se contempla la ayuda. Y su precio actual es de 57.990 euros. Hace unos días de la semana pasada el precio era 54.990 euros pero partíamos de un precio de, de anterior de 52.390 euros que significa que ha habido una subida de precio eh, desde hace unos pocos días de 5.600 euros en esta versión y finalmente, en esta ocasión, el Tesla Model 3 Performance también se ha visto afectado. En la primera subida de hace unos días, no se tocó el precio del Tesla Model 3 Performance, quedándose en 62.990. Pues bien, ahora el precio del Tesla Model 3 Performance es de 64.990 euros. Esto supone un incremento de 2.000 euros. Aquí ya, pues, eh, podemos pensar bien, podemos pensar mal. Eh, las primeras hipótesis eran de que, bueno, como están subiendo los precios o los costes de las materias primas, pues se tiene que repercutir de alguna forma al cliente final. También podemos pensar que no se ha hecho una subida de golpe para que no fuese tan llamativa, es decir, subir de repente 5.600 euros un coche, pues es más llamativo que hacerlo en dos tramos, aunque sigue siendo llamativo... Y eh, otra posibilidad es que, como hay tanta demanda del Tesla Model 3, ya sabéis, si hacéis una reserva ahora hasta noviembre probablemente, es decir, hasta finales de año no vais a tener el vehículo, pues lo que quiere Tesla es que, digamos, que la gente se eche un poco para atrás a la hora de comprar un Tesla Model 3, que apueste por otros vehículos dentro de la marca, como puede ser el Tesla Model Y, y así poder que, eh, bajar esos meses de, de espera respecto a la hora de eh, adquirir un nuevo vehículo, porque claro, siguen siendo bastantes meses, es cierto que jugando un poco con el configurador y dependiendo de alguna opción su precio puede ir variando o tirar de stock, a lo mejor otro motivo es que tiene un exceso de stock y, tiene que, y quiere tirar primero de ese stock para que la gente no haga reservas de pedidos eh, ...concretos, sino ya de coches que están en stock y están listos, listos para vender. No sé cuál es la hipótesis, cuál es la posibilidad, pero ahí está, ¿vale? Y esto era la primera parte de, del podcast, lo que os quería contar. Eh, la noticia mala, lógicamente, para todos aquellos que estéis pensando en compraros un Tesla Model 3... ...o que estabais ahí dudando, pues quizás ahora no es el mejor momento... Desconocemos si subirán precios, bajarán precios. Lo normal es que una vez que se estabilice toda esta situación vuelvan a bajar precios. Por otra parte, Tesla ha presentado o ha mostrado o ha homologado una nueva versión del Tesla Model Y. E. Eh, la verdad es que todos estamos expectantes de los nuevos modelos del Tesla Model Y e fabricados en tanto en la Gigafactory de Texas y en la de Berlín. Ambos iniciarán las entregas a finales de este mes de marzo. Eh, recordemos que el 22 de marzo hay un evento en la Geofactory de Berlín para hacer las primeras entregas. Estos nuevos modelos suponen según Tesla un avance a la hora de construir un coche eléctrico, ya que usan baterías estructurales y serán los primeros vehículos de la marca en usar nuevas celdas de batería 4680 de Tesla. Unas celdas más grandes que permiten almacenar más energía y ser en un principio más eficientes. Según lo que se aprecia en la web de EPA, el organismo que se encarga en Estados Unidos de homologar la autonomía del vehículo, este nuevo model, o modelo de Tesla hace referencia al Tesla Model i e AWD. Esto significa un Tesla Model i e estándar con tracción total, con dos motores y batería de tamaño estándar. Es decir, que no se trata de la batería long range de 82 kWh. Sin embargo, sus autonomías son más que excelentes. Eh... Tesla es la primera vez que monta en una versión estándar de sus vehículos, eh, digamos, una, eh, dos motores, es decir, una tracción total, porque como sabéis, consumen más, es decir, un, su consumo es mayor porque requieren más energía. Sin embargo, con esta nueva versión, pues ya no solamente que lo, logra mayor autonomía que el Model i de tracción trasera, que es de 392 kilómetros, frente a los 449 kilómetros que homologa esta nueva versión. En el caso de que mantenga la misma capacidad energética, supone un importante paso hacia adelante, convirtiéndose en un coche mucho más eficiente, logrando tener 57 kilómetros más de autonomía y además contando con más potencia y tracción total gracias a sus dos motores eléctricos. Por el momento se desconoce cuándo va a salir esta versión, dónde va a salir, qué precio va a tener, pero todo hace pensar que tendrá un precio inferior al Tesla Model E Long Range y cuyas autonomías pues están bastante próximas El Long Range. ...sigue teniendo una autonomía algo superior, pero probablemente con la diferencia de precio que haya, quizás interese tirar por por este modelo tan, tan interesante. Y esto era lo que os quería contar en el Espacio Tesla de esta semana. Una mala noticia, Tesla Model 3, una noticia bastante interesante sobre el Tesla Model Y y su nueva versión o posibilidades que puede ofrecer esta nueva versión y esto era, pues lo, lo dicho lo que os quería comentar en el Espacio Tesla de esta semana, y ahora sí ahora ya es momento de irnos a la última parte del podcast que tanto me gusta escuchar vuestros comentarios leer vuestros comentarios vuestras opiniones y ya pues despedirnos para la próxima semana, ¿os parece? vamos a ello sin perder más tiempo vamos a esos comentarios que ya os adelanto que hay muchos y muy interesantes el primero de ellos es Rubén que dice buenos precios los de MG si la marca te adelanta el MOVES significa que después ellos tienen que tramitar el MOVES en tu nombre o a su nombre para cobrar? Aquí Emilio J. Fernández Rey dice: No sé cómo será ahora. Hace unos meses pregunté en un concesionario MG y te financiaban el mueves a un 0% de interés en un préstamo de un año. El problema es si tardas más de un año en cobrar el mueves. Y aquí yo añado algo más que probable: pues te tocará pagar el préstamo discúlpame si me equivoco y rectificadme si me equivoco o ha cambiado la cosa yo también tenía entendido o creo recordar que era así que digamos que ellos te adelantaban el dinero pero luego tenía y algún que otra marca también lo estaba haciendo no sé si ahora o no eh. al menos en su momento sí que lo hacía así eh, Antonio dice parece ser que Tesla no ha tenido en cuenta que el incremento de precio de unos 2000 euros del Model 3 con la autonomía le puede representar al comprador unos 10.000 euros al no poder contar con el plan Moves ¿realmente lo habrán tenido en cuenta? Emilio le dice, a Antonio, seguro que lo han tenido más que en cuenta, aún así Tesla sigue vendiendo el 100% de lo que produce. No obstante, creo que desde algún club oficial se iba a preguntar por esto, ya que se queda fuera por muy poco. Un saludo. Y actualiza, yo también Dice, actualizo mi respuesta Sí, lo han tenido en cuenta, las actuales circunstancias Junto a la elevada demanda son los motivos Si hoy reservas el Model 3 La entrega estimada es para noviembre de 2022 En 2021 el tiempo máximo de espera Eran dos o tres meses Algunos incluso lo recibían una semana o quince días Después de reservar Hoy mira lo que sucede Si fuera empresario y tu producto tuviera tanta demanda ¿Bajarías el precio? No creo que tenga sentido tener a tus posibles clientes Esperando por un producto un año pues bueno, como hemos comentado en este podcast también ha habido otra subida de precio y no nos vamos muy desencaminado de las posibilidades o lo que está pensando Tesla al respecto. María Pilar Anosolozano dice, el Volkswagen y de Bus por dentro tiene muy buena pinta, por fuera también me gusta. La Bus es una furgoneta con mucha personalidad. Aquí Tere Verde dice también, estaría espectacular ver la Volkswagen y de Bus transformada en un vehículo tipo camper, que tanto veo que está de moda en Europa ya sería espectacular con cama y hasta cocina y para rematar algunos paneles en el techo excelente podcast y un abrazo desde Paraguay María Pilar Alonso Lozano dice una furgoneta que se presta a transformarla en camper seguro que alguna empresa se apunta para comercializarla en el mercado pues casi seguro, la verdad que seguro que vemos algo de este estilo Emilio J. Fernández Rey aquí nos da una opinión de todo lo que comentamos en el podcast así que Muchísimas gracias, como siempre se agradece muchísimo y voy a ello. Voy a intentar tocar todos los temas. Y de base es una excelente opción en cuanto a furgonetas, especialmente porque mejora y enriquece las opciones ya existentes con unas prestaciones más que interesantes. El MG5 Electric también viene a engrosar un segmento de vehículo eléctrico que aún no estaba cubierto y con unas prestaciones y precio realmente atractivo. Y aquí aprovecho para hacer un inciso. Para mí, un vehículo eléctrico empieza a ser interesante como coche único en la franja de los 400-450 km WLTP. Airways 5 un su más que viene a engrosar el segmento más exitoso, pero a la vez el más repleto de opciones. Quizás sacar un compacto económico sería más interesante. Sobre la Yamaha Neo tengo opiniones confrontadas. Por un lado es un gran avance que un fabricante tradicional de dos ruedas se pase a lo eléctrico. Por otro, me parece que ha sido mero compromiso ofrecer un ciclomotor eléctrico. Lo mismo es cosa de las marcas japonesas. Deduzco que le ha sorprendido a Tesla como a todos los acontecimientos que estamos viviendo en Ucrania. Al final ha tenido que tomar una decisión. Lo curioso es que aunque suban el precio, Tesla sigue vendiendo el 100% de lo que fabrica y por algo se será. El precio de la energía está subiendo debido al sistema marginalista y su forma de definir su valor en el mercado. El resultado es una subida de precios en las recargas, mucho estaban tardando los operadores de carga en subir los precios. En Electromas es algo que nos preguntan mucho los propietarios de puntos, y nos encontramos con casos variopintos, propietarios que ponen tarifas muy caras y otros que aún las mantienen gratuitas. Comentar también el recurrente tema de que no va a haber lo suficiente producción de energía para cubrir la demanda de tanto coche eléctrico. Sobre este tema hay mucho que hablar e investigar, pero también informarse sobre los estudios ya realizados y la situación actual del sistema eléctrico español. Dada la lenta pero progresiva adopción del vehículo eléctrico en España, cubrir la demanda energética no será un problema. Iberdrola entre otros, ya publicó un estudio en 2020 sobre esto. Adicionalmente indicar que sería conveniente analizar la creciente evolución de instalaciones fotovoltaicas y de autoconsumo, un dato no desdeñable, cada vez es más frecuente ver placas en los tejados, lo que permite desahogar a la red eléctrica de la demanda energética producida por los vehículos eléctricos. Además, a día de hoy, el sistema eléctrico español tiene excedentes y puede cubrir la demanda actual holgadamente. Por último, indicar que ya hay mercados como Noruega con una cuota de ventas de vehículos en torno al 90% y su demanda energética no se ha disparado tras estos años. Y comparte aquí un enlace a un tweet que podéis eh, cogerlo en el propio comentario de Emilio. Y para terminar, hablar sobre el grupo Hyundai, Hyundai y Kia. Las marcas tradicionales, aunque apuesten por el vehículo eléctrico, siguen optando por amortizar la inversión, cosas de la economía de escala, produciendo primero los coches más caros y con más margen, pero luego producir coches más económicos y con un margen menor. Algo que ya vimos con la retirada de los trillizos del grupo Volkswagen en detrimento de, en detrimento de la gama ID. En definitiva, por mucho que nos gustara un compacto eléctrico por 20.000 euros, vamos a tener que esperar unos años. Aún así se observa como a lo largo de estos años los precios han bajado. O mejor dicho, que por los mismos 30.000 euros que te compras un Nissan Leaf o te comprabas un Nissan Leaf 24 kWh y con refrigeración pasiva en 2012, hoy compras un coche con el triple de autonomía, prestaciones y refrigeración activa. Sin olvidar la llegada de vehículos económicos como el Spring, Sprint, Seadme Electric, que tienen poco, eh, poco autonomía, prestaciones y refrigeración activa poco a autonomía. Bueno, eh, sin olvidar la llegada de... Ah, vale, me, me he ido de, de, de fila, perdonad. Eh, sigo... Mm, eh, poco a poco todo llegará. Pero esta transición hacia movilidad eléctrica debe de ser de arriba abajo. Es decir, de los que tienen posibilidades a los que no. Así con el paso del tiempo se favorecerá la bajada de precios y la llegada de puntos de recarga suficientes para aquellos que no tienen garaje. Ni posibilidad de comprar un coche de 30.000 euros. Disculpadme por todo el rollo que he soltado Pero tenía que compensar las dos semanas sin comentar que llevaba Gracias Antonio por traernos la actualidad cada semana Sigue así Y saludos a toda la comunidad de Somos Eléctricos Bueno, gracias a ti Emilio pues, Por dar tu punto de vista De cada uno de los temas tan interesantes Y con Tanta información y con fundamentada, que es algo que es muy importante en todos estos temas. María Pilar, en un dice, he leído de un tirón tu excelente este resumen. Y Emilio le contesta, muchas gracias María Pilar, cuando se tocan temas tan interesantes y dispongo de tiempo, no me puedo resistir a comentar. Seguimos, Iván Herrance Herrera, eh, Herrera dice Han llegado los chinos a vendernos sus eléctricos por la puerta detrás SAIC compró hace años MG y ha vendido modelos de combustión en Reino Unido sin ampliar su mercado en Europa hasta que han tenido vehículos subhíbridos y eléctricos que es lo que será la movilidad del presente y futura utilizando una marca europea Antonio le contesta MG por su origen inglés da prestigio de marca en el mercado aunque su fabricación sea en China y los propietarios sean chinos lo demás no están mal los dos MG eléctricos que conozco por la información aportada por Somos Eléctricos Sí, es cierto. Eh, eh, China está teniendo un papel muy importante en la electrificación. Eh, este es el caso de MG con lo de SAI, pero si nos vamos a, a Volvo, nos vamos a Polestar, eh, ahí detrás está Geli, que es otro, otro grupo de automoción chino, que van a hacer la misma estrategia. Eh, Julio Santos Méndez nos dice, el precio de los eléctricos por fin baja, lástima que solo lo hagan los vehículos chinos. Antonio García dice, cierto, si bien cuando tengan más presencia, puedan influir a la baja en el precio medio del resto de los coches. La competencia, y aquí añado yo, es muy bueno y muy positivo. ¿Por qué? Porque van a hacer que se vayan regulando los precios automáticamente. No van a dejar a un fabricante que haga un precio de derribo, porque ellos también bajarán el precio. Antonio García finalmente nos dice, la electricidad sube y los combustibles suben. En este binomio, ¿qué resultará futuro más económico por kilómetro? ¿El coche eléctrico o el de combustión? Personalmente considero que más económico el coche eléctrico por baterías o por pilas de combustión. A no ser eh, pilas de, de... No, aquí creo que te has equivocado. A no ser que los costes reales sean manipulados por los impuestos. Eh, todo hace apuntar que más baratos serán los, los coches eléctricos tal como es actualmente pero sí que es cierto que seguro que empiezan a inflar con impuestos y otros eh, temas y llegará a ser y cuando ya no existan los coches de combustión pues los precios puedan ser más o menos parecidos o similares a lo que se paga o se pagaba en eh, los coches de gasolina y diésel y ya antes, me queda agradeceros a esas todas las personas que habéis dado me gusta que habéis sido Julio Santos Méndez, Manuel Pacellincanti y yo Mayor Rico, DTM2GU, Rafael Rusen Pere, Goku, heavy 04 Anton Paz, Manuel Parrilla, Aitor Ordórica, Antonio Carlos Ladrán de Gueva, Ángel Gómez, Luis De Lugo, José Manuel García Vázquez, Planchu, Proper Goles, Rodrigo S.A. Mentalo, Salore, José Roldán, Maya Pilar Alonso Lozano, Atanamir, Paco López, PP28, Jonathan Pastor, Alfonso García, Ramón López, Emilio J. Fernández Rey, Julio Vázquez Flores, Óscar Artero, Terre Verde, David Alcántara Moreno, Eloy Asensio, Chancleta, César Alapón, Joren, Raúl Velasco, Yello Fernández, Sondi Caceró, Tercera Ya, Asturnav, Antonio García y Antonio. Como siempre, mil, mil gracias por ese apoyo que recibimos cada semana. Y ya solamente me queda despedirme, desearos una excelente semana y escucharnos, pues eso, la próxima semana con otra entrega del podcast oficial de Somos Eléctricos. Disfrutar de la semana, amigos. Hasta luego. Adiós.